0: Immo Wissen Ivia Akademie. Herzlich willkommen bei Immowissen Wissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Zusammen, ich bin Barbara Brüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Herr Dr. Wolfgang Lang. Ja, mein Name ist Wolfgang Lang und ich bin seit knapp
0: 20 Jahren Rechtsanwalt, habe aber auch schon als Verwalter und als Berater für ähm, Eigentümer gearbeitet. Also beleuchte ich das Gebiet von allen Seiten.
1: Hallo Herr Dr. Lang, schön, dass Sie heute bei uns sind. Das ist ja das erste Mal hier in unserem Podcast und Videocast. Sehr, sehr schön, freut mich sehr. Und äh, wir sprechen gleich über ein konfliktreiches Thema heute, über die Kostenverteilung bei baulichen Maßnahmen. Und ähm, wenn wir uns so die WEG-Reform nochmal anschauen, dann war ja eine wesentliche Veränderung in Bezug auf die baulichen Maßnahmen, dass ähm, bauliche Veränderungen schon allein mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden können. Das ist ja nicht ganz ohne, oder? Welche Konsequenzen denn das mit sich?
0: Genau, also man muss sich grundsätzlich angucken, dass bei den baulichen Veränderungen zwei Interessen gegeneinander spielen. Das eine ist das Interesse des Bauwilligen, der möchte eine bauliche Veränderung herbeiführen und das auf der anderen Seite steht, das Konservierungsinteresse der anderen Eigentümer, die wollen, dass die Liegenschaft so bleibt, wie sie ist. Und um das abzuwägen, hatte man, bei der alten Rechtslage im Grunde eine Abschichtung, je nachdem, was für eine bauliche Veränderung in Rede stand. Zum Beispiel bei Modernisierungsmaßnahmen war erforderlich, dass das nur geht, mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit zu beschließen oder bei ähm, Maßnahmen, die bauliche Veränderungen, die ähm, nicht als Modernisierung qualifiziert werden konnten, brauchte man die Zustimmung aller. Das ist natürlich eine hohe Hürde auf der Entscheidungsebene.
1: Also das heißt, man das, hat auch erstmal eingestuft, was machen wir hier eigentlich? Genau, was machen wir hier
0: eigentlich und äh, kann das kommen? Und das mhm. hing quasi an, an der Mehrheit oder an der fraglichen Mehrheit in der Eigentümerversammlung. Das ist geändert worden, weil man für alle baulichen Veränderungen seit der Reform nur noch eine einfache Mehrheit der Stimmen auf der Eigentümerversammlung benötigt. Das heißt, die Hürde ist tief gehängt, genauso wie bei Erhaltungsmaßnahmen man hat es versucht, die Problematik aufzufangen auf Kostenebene. Also, mhm. Man sagt, wenn das eine Maßnahme im Einzelinteresse ist, dann zahlt das auch derjenige kosten- und folgekostenmäßig, der es gerne hätte. Ja? Oder wenn es eine besonders breite Mehrheit gibt, die das mhm. möchte, dann zahlen wieder alle, weil es eben eine breite Mehrheit ist, die das möchte, auch wenn es eine bauliche Veränderung ist. Und wenn es ein Zwischending ist sozusagen ist, weder ein Einzelinteresse noch eine breite Mehrheit, dann zahlen alle diejenigen, die für die Maßnahme sind. Ähm, sofern ein exklusiver Gebrauch möglich ist, äh, führt das dazu, dass dann nur diejenigen, die das bezahlen, es auch nutzen dürfen. Äh, das ist auch
1: nicht ganz ohne, oder? Das ist
0: nicht ganz ohne, weil man äh, sehen muss, wenn wir uns äh, irgendwie eine Betriebsgemeinschaft Sauna im Keller mhm. vorstellen oder so, wo die Mehrheitsverhältnisse genauso sind, dass nur diejenigen das bezahlen, auch kostenmäßig und folgenkostenmäßig, die gerne eine Sauna hätten, dann dürfen aber auch nur diejenigen das nutzen. Und damit äh, führt das ein bisschen zu einer kalten Enteignung der übrigen Eigentümer. Passt jetzt ganz gut bei der Sauna nicht als Beispiel mit der kalten Enteignung, <lacht> eine, eine heiße Enteignung. Aber ähm, das muss man einfach sehen. Also die, diese Konsequenzen kann so etwas haben. Und im Grunde genommen stellt sich auch die Frage, ob die, ob der Ausgleich auf Kostenebene ausreichend ist, mhm. diese beiden Interessen gegeneinander abzuwägen. Oder Weil ja die nicht, anderen
1: haben dann Raum weniger oder die so. Die haben
0: Raum nicht. weniger, sie können es nicht wirklich verhindern. Mhm. Also ob da der, der Schutz auf Kostenebene eine adäquate Kompensation ist, mache ich mal ein Fragezeichen dahinter.
1: Und jetzt bei der Sauna lässt sich das ja ganz gut differenzieren, sage ich mal. Also ne, dann hat man einfach ist so ein Eingangsschild und sagt nur, die ähm, mhm. Eigentümer X Y Z dürfen da rein. Ja. Ähm, es gibt dabei ja auch bauliche Veränderungen, Baumaßnahmen, die gar nicht so getrennt werden können. Also wenn ich im Eingangsbereich was umgestalte, wenn ich eine Rampe zum Beispiel für Rollstühle und mhm. Kinderwägen oder so mhm. in den Eingangsbereich mache, dann kann ich ja den anderen, also das ist ja schwierig zu sagen, ja, also alle anderen, die jetzt dagegen gestimmt haben, die dürfen nur noch die Treppe nutzen.
0: Genau, und das ist eben ein Problem, das der Gesetzgeber vielleicht gesehen hat, aber was man tatsächlich nicht vermeiden kann, diesen Trittbrett-Effekt, so nennen wir das, wo ein exklusiver Gebrauch nicht möglich ist und alle es letztlich nutzen können. Aber kostenmäßig sind gleichwohl nur die beteiligt, die mit Ja gestimmt haben. Das ist schwierig. Das wird auch auf einer Eigentümerversammlung schwierig, das irgendwie auszuloten. Mhm. Mein Tipp ist generell, dass man bei allen baulichen Veränderungen die Kostenfolge und auch Nutzungsmöglichkeit mit in den Beschluss hinein formuliert. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen mache ich damit transparent auch für die Zukunft und für etwaige Rechtsnachfolger, wer an den Kosten und Folgekosten beteiligt ist. Denn in der Beschlusssammlung steht ja nur das, was im Beschluss drin drinsteht. Ja? Mhm. Und die Kostenfolge hängt an der Einheit. Das ist also einheitsbezogen. Wenn ich Dachgauben habe und ich habe die Kostenfolge nur für den betroffenen Eigentümer im Dach, dann sehe ich das im Grunde nicht, wenn ich mir die Dachwohnung kaufe, es sei denn, es steht in der Beschlusssammlung, im Beschluss drin. Weil das Abstimmverhalten in der Eigentümerversammlung, das wird ja nicht in der Weise dokumentiert, dass ich sehe, ach, ich habe jetzt da Kosten und Folgekosten mhm. an der Backe, wenn ich mir die Dachgeschosswohnung kaufe.
1: Also, also das, das heißt aber, es ist an die Einheit gebunden und wird mit vererbt. Ne? Also wenn, das wird quasi mit vererbt. Wenn genau. ich als Eigentümer mhm. einer Einheit für etwas gestimmt habe, dann kriegt ja. mein Nachfolger auch dieses dafür und in gleicher Konsequenz, ich wollte nicht die Sauna mitnutzen, äh, darf der dann auch die Sauna nicht nutzen?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich, genau, wenn ich ähm, in dieser Betriebsgemeinschaft drin bin, dann hänge ich da drin. Ja, auch als jemand, der die Wohnung erbt, in Anführungsstrichen oder kauft. Ne? Als Rechtsnachfolger. Ähm, das kriege ich nur transparent, wenn es im Beschluss mit formuliert ist. Und man muss die, die Reform hat, ähm, in Paragraph 20 und 21 die baulichen Veränderungen und die Kostenfolgen in dem 21 geregelt. Ob man dann die richtige Kostenfolge erwischt, sozusagen, bei der Subsumption, äh, ist natürlich nicht immer ganz leicht zu entscheiden, mhm. ja. ähm, Auch um dieses Problem zu lösen, kann ich, ähm, die Kostenfolge in den Beschluss hineinformulieren und selbst wenn die Subsumption falsch war, also der 21 falsch angewendet worden wäre, mhm. äh, ich kann ihn auch bewusst falsch anwenden, dann ist ein solcher Beschluss nur anfechtbar und nicht nichtig. Das heißt, spätestens ab Bestandskraft und so will der 21 das in seinem letzten Absatz auch selbst vorschlagen. sozusagen Spätestens ab Bestandskraft habe ich Rechtssicherheit. Mhm. Und das ist also sozusagen ein doppelter Vorteil. Ich kann ganz transparent die Kostenfolge auslösen, die ich möchte. Und ich habe es für die Nachwelt dokumentiert. Etwas, was nicht geregelt ist, ist ein Ausstiegsszenario. Wenn ich in so einer Betriebsgemeinschaft drin bin, wie komme ich da eigentlich wieder raus? Mhm. Ja, wenn ich mir die Dachgeschosswohnung kaufe komme ich wohl schwer wieder raus. Na ne?
1: ja, gut, also wenn es jetzt um die Gaube geht, würde ich sagen, das ist auch fair, Aber das ist noch irgendwie fair, ne? Aber ja, wenn ich jetzt irgendwie aber
0: bei der bei der Sauna dann wird's halt fies. Gemeinschaft da ist, es dann irgendwo fies, wenn ich nicht saunieren möchte oder nicht kann oder was auch immer, dann habe ich ein Problem, da rauszukommen. Es Ist zumindest nicht geregelt. Da muss man jetzt mal gucken, was die Rechtsprechung draus macht.
1: Mhm. Mhm. Aber das heißt auch, wenn ich weiß nicht eine E-Ladestation oder was mitfinanziere und kein E-Auto habe und so weiter. Ja, erstmal ja. Komme
0: ich erstmal nicht Echt. raus. Oder zumindest ist es nicht geregelt, wie es mhm. geht. Ja, muss man Fantasie entwickeln. Rein komme ich in die Betriebsgemeinschaft, das ist im 21 geregelt, dass ich nachträglich sozusagen da hineinkomme. Und dann zahle
1: ich einen Ausgleich, oder wie funktioniert das ja, und genau. äh, ab dann quasi einfach die laufenden Kosten mit? Ja, mhm. nein,
0: man äh, beteiligt sich durchaus auch an den Ursprungskosten. Mhm. Mhm. Ja.
1: Aber beim Ausstieg ist eben nicht geregelt. Ja. Hätten Sie denn da trotzdem irgendwie einen Tipp, wie man es vielleicht versuchen kann? Also es gibt ja einfach wirklich Szenarien, wo es... Also nehmen wir an...
0: Ich würde es versuchen, ich, spiegelbildlich ähm, zu gestalten, dass man sagt, okay, wer einen Anspruch hat, reinzukommen, kann vielleicht auch mit Beschluss wieder raus, so Kehrseitentheorie, was auch immer, mhm. aber das ist natürlich total willkürlich und es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil Sie können ja immer nur dort Beschlüsse fassen, wo Sie auch Beschlusskompetenz haben mhm. und die Beschlusskompetenz für eine Ausstiegsszenario, die ist nicht geregelt. Ist das ja. Ist ein Problem.
1: Und für den Verwalter haben Sie da irgendwie einen Tipp, wie der damit umgehen kann? Nee,
0: also wenn, wenn, vielleicht kann man es äh, an einem nicht so kostenmäßig weitreichenden mhm. Beispiel mal durchexerzieren und gucken, was die Rechtsprechung daraus macht, so eine Art Testballon mhm. Das wäre vielleicht eine Empfehlung. Dass man, dass man, was anstößt, ohne dass gleich, äh, ein Riesen kauft.
1: Das war gut, dass passiert. Ja, Nette genau. <lacht> Idee. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und dann schauen wir mal, und dann machen wir die kritischen Fälle danach dann. Genau. Dann hauen wir so richtig auf den Puls. <lacht> ja. Erstmal den Testballon. <lacht> <lacht> Habe ich denn eine Chance, irgendwie, ähm, ja, zu verhindern, dass ich Kosten mittragen muss, wenn jetzt das für die ganze Gemeinschaft beispielsweise grundsätzlich sinnvoll ist, diese bauliche Maßnahme. Und
0: Ja, ob sie sinnvoll ist, die bauliche Veränderung ähm, oder nicht, davon hängt die Kostenbeteiligung nicht ab. Sondern mhm. die Kostenbeteiligung hängt davon ab, ob es im Einzelinteresse erfolgt, dann zahlt der. Mhm.
1: Äh,
0: oder ob ähm, tja, leider nicht qualitativ, sondern quantitativ quantitativ eine neue doppelt qualifizierte Mehrheit sich dafür entscheidet, dann zahlen alle. Ja?
1: Eben, genau dann. Und da
0: Und da kann ich nur drauf Einfluss nehmen, indem ich sage, na ja, wenn ich da an den Kosten nicht beteiligt werde, stimme ich nicht dafür,
1: mhm.
0: weil dann wird die doppelt qualifizierte Mehrheit vielleicht nicht erreicht. Das wäre ein Weg, aber das ist spekulativ. Das weiß man dann erst hinterher, ne? mhm. nach der Abstimmung.
1: Blöderweise.
0: Ja, blöderweise erst nach. <lacht> Ja, ja. Dann können sie auch so Probeabstimmungen machen, aber das ist, das führt ja dann auch zu einem verzerrten Abstimmverhalten.
1: Und dann riskiert man ja wieder, dass jemand sagt, na gut,
0: dann doch nicht. Ich,
1: ich trage mal doch, nicht mit auf, dann ja, genau, ich, ich mit Zahlen. Also das, mhm. das ist
0: unbefriedigend so etwas. Mhm. Und deswegen kann man es eigentlich nur dadurch irgendwie lösen, dass man es in den Beschlusstext hineinnimmt mhm. und jeder weiß, über welche Kostenfolge er mit abstimmt. Mhm. Und dann könnte mhm. es gehen. Also das halte ich für einen guten Tipp.
1: Nochmal so dann konkret zusammengefasst, also wie, also nochmal so als Leitfaden äh, läuft die Kostenverteilung, also sprich das Interesse liegt bei einer Person, dann zahlt in der Regel auch ja. diese eine Person.
0: Ja, ganz sicher.
1: Das gilt für privilegierte Maßnahmen, ja. also sprich Barriere ähm, verbessernde <lacht> ja. Maßnahmen, schnelles Internet. Ja. Einbruchsschutz. Einbruchsschutz. und äh, E-Ladestation, ja. oder? Mhm. Ja. Und aber auch, wenn äh, die Person einfach, also es ist jetzt eben nicht eine privilegierte Maßnahme, sondern sie möchte auch irgendetwas, was jetzt nur sie betrifft, haben, die Gabe. Genau. Dann habe ich so keinen dann. Anspruch drauf.
0: Ähm, also ich kann es nicht verlangen. Das mhm. äh, Ob habe ich nicht zwingend in der Hand. Ähm, aber wenn es kommt, kann die Gemeinschaft sehr frei entscheiden. Ähm, Erlaubt sie das? Will sie es selber durchführen als Gemeinschaft oder überlässt es dem äh, Antragsteller? Mhm. Ähm, aber da, da sind alle Spielarten möglich. Ne? Mhm. Ja. und Kostenmäßig bin, bin ich dann auch drin, weil es ist etwas, was ich mhm. mir selber wünsche im Einzelinteresse. Also die, dieses Einzelinteresse, was die Kosten und Kostenfolge äh, auslöst für den ähm, Antragsteller, die hängt nicht nur daran, ob ich eine Anspruch darauf habe, sondern nur, ob es mein Interesse ist, was ich auch so artikuliere.
1: Könnte ich das auch... Einfach erstmal anregen, also sagen Klar. hier, weiß ich nicht. Ich kann auch
0: taktisch vorgehen und sagen, das ist vermutlich etwas, was alle haben wollen. Mhm. Zum Beispiel eine Umrüstung mit E-Mobilität. Ja, wenn mhm. ich ahnen kann, dass die sich eh alle den Tesla schon in die Garage gestellt haben und sich freuen, wenn sowas kommt, dann rege ich das nur an. Also mhm. wenn ich etwas nur anrege, dann gebe ich den Anstoß dafür, dass die Gemeinschaft sich mit dem Thema befasst. Mhm. Ja, dann bin ich auch nicht in der Kostenfolge drin
1: ist ja nicht ganz unpraktisch. Das ne? ist nicht ganz unpraktisch, <lacht> genau. Mhm. Ja, ja. Okay, und wenn es aber ähm, diese qualifizierte Mehrheit gibt, dann müssen alle zahlen. Ja. Und wenn nur eine Interessensgemeinschaft besteht, die etwas haben möchte, der Beschluss sagt, okay, mhm. ist in Ordnung, machen wir, dann zahlt diese Interessensgemeinschaft. genau. Ja. Das ist so die Faustregel. Wenn we genau,
0: wenn weder der Einzelinteressenfall noch die doppelt qualifizierte Mehrheit erreicht ist, dann zahlen diese mit Ja Stimmenden. <lacht>
1: wer ja also wer Ja zahlt. sagt, zahlt. Ja, genau. Yeah. genau. <lacht> ja, überlegt man sich dann vielleicht nochmal genau. an der einen oder anderen Stelle. Super. Gibt es da noch irgendwas, was Sie sagen würden, das ist ganz wichtig dabei zu beachten? Sollten Sie wissen mit auf den Weg nehmen.
0: Ähm, ja, also wichtig ist für den Verwalter, dass er ähm, das alles gut dokumentiert. Mhm. Also bei baulichen Veränderungen ist das Abstimmverhalten immer gut zu dokumentieren. Ähm, und äh, ich denke, dadurch, dass das so umfassend reformiert würde, ähm, ist sich anbieten oder sogar ist es verpflichtend, dass man die Eigentümer über diese Situation aufklärt, dass sie mhm. wissen, was passiert eigentlich, wenn ich wie abstimme, mhm. weil es eben doch eine Rolle spielt. Ne? Mhm. Oder einem Antragsteller den Unterschied deutlich macht, wenn du jetzt eine Maßnahme verlangst, bist du in den Kosten drin, wenn du sie nur anregst, bist du vielleicht nicht drin. Also das ist schon ein bisschen Aufklärungsarbeit. Das sollte man, weil es sich hier so grundlegend geändert hat, doch vorher vermitteln.
1: Vorab, damit Vorab. wir erst nicht in Probleme reinkommen. Genau. Und, und die Dokumentation dann eben im Beschluss, ja. ne? damit ja. alle Folgeeigentümer und so auch... Genau, in, in das heißt, dem Beschluss selbst
0: die die äh, zahlungspflichtigen äh, Einheiten mit aufnehmen. Das ist immer einheitsgekoppelt und das sollte man so
1: einschreiben. Ein sehr entscheidender Punkt, ne? ja. mit dem einheitsgekoppelt und ja. nicht... An nicht Namen an und Personen. Namen. Nein, nicht der <lacht> ich kann auch nicht sagen, äh, mein Mann zahlt ich als Frau ja. nicht in der Wohnung oder geht so. Das, <lacht> genau. das geht auch nicht. Ja, ganz lieben Dank ja. für diese ja doch nochmal gut zusammengefassten Punkte, die ja sehr, sehr wichtig sind, weil Kosten... Gerne, ne? wenn es um Geld geht, hört der Spaß auf. Das kennen Sie jetzt alle mit Sicherheit ganz gut. Das sind wahrscheinlich die meisten Fälle, wo es irgendwie um Geld geht. Ja, wenn Sie noch Fragen haben oder tiefer einsteigen möchten in das Thema, dann schauen Sie gerne mal auf evia-akademie.de. Der Herr Dr. Lang und ich, wir haben auch schon mal eine Veranstaltung dazu ähm, durchgeführt, beziehungsweise Sie haben ja als Experte da ganz, ganz viel nochmal in die Tiefe gehend erzählt. Und ähm, genau, das wurde aufgezeichnet und da können Sie sehr, sehr gerne jederzeit nochmal reinschauen. Die Veranstaltung hieß Baumaßnahmen in der Wohnungseigentümergemeinschaft, Erhaltungsmaßnahmen und bauliche Veränderungen nach der weg reform da geht's da noch mal tiefer, tiefer rein. Ne? Genau. Und da differenzieren Sie dann ja auch noch mal, was welche Maßnahmen sind und wo die dann drunter fallen und wie die zu. Und
0: wir befassen uns zudem eben mit Erhaltungsmaßnahmen, also nicht nur mit baulichen Veränderungen. Alle Baumaßnahmen.
1: Alles, was irgendwie <lacht> gebaut und geändert werden genau. kann. Ja. Und ansonsten, wenn Sie noch irgendwie Vorschläge für den Podcast haben, Ideen, Anregungen, irgendwelche Wünsche dann sehr, sehr gerne an podcastivia akademiede Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Immer wissen,